0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con un episodio más de Momentos con la Palabra. Esta vez para continuar con nuestra tercera parte de la parábola, el trigo y la cizaña. Y para poder poner en contexto a las personas que quizás por primera vez estarán escuchando, vamos a leer nuevamente la parábola que dice... En Mateo 13, 24, 30, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto a ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y el tiempo de la ciega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Luego la Segunda parte de la explicación, el Señor dijo, y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que las sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el cujir de dientes. Entonces los los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, que oiga. La tercera parte de esta parábola En la explicación de su significado, Jesús menciona a varios personajes y y dos grandes eventos. Primero es la semilla sembrada y quién la sembró. La semilla sembrada son personas que se convierten en instrumentos del diablo para destruir al mundo. Mencionemos los que distribuyen drogas para mantener idiotizados a los que la consumen, los traficantes de humanos, los violadores que destruyen la identidad y la autoestima para siempre de sus víctimas, los ambiciosos que destruyen la naturaleza para lograr mucho dinero, fama, poder a costo de la destrucción de un ecosistema perfecto, que Dios creó y dejó al ser humano para que lo administrara y no para que lo depredara. Los ideólogos que con su tecnología quieren controlar al mundo y la mente de las personas, que mantienen a los jóvenes y los niños distraídos del mensaje de Dios y de los valores del reino, y por supuesto de sus propios valores y de sus propios propósitos para la vida. Los adoradores del diablo y sus diversos movimientos sociales, pero también entran en otro rango las pandillas, los asesinos, los sicarios y otros tantos que podríamos mencionar. Todas estas personas están poseídas por el príncipe de las tinieblas. Son, justamente con los demonios, los destructores de la creación de Dios. Estos a veces se mezclan con la buena semilla, que de hecho se parece mucho. Por esta razón hemos visto cómo el humanismo se ha metido en nuestras iglesias. Gente que persigue ser feliz, no importando sacrificar su fe, sus creencias y que al final descubren que no era el camino correcto. Pero cuando llegan a entender, se dieron cuenta que era muy tarde porque perdieron todo, inclusive muchas veces su propia familia. Luego Jesús dice el enemigo que la sembró. Hace referencia explícita al diablo, a Satanás. Este personaje ha figurado desde la misma creación cuando Dios estampó su imagen y semejanza en Adán y Eva. El enemigo se enfureció tanto que arremetió con todo. Por lo que decimos siempre que todo lo que tenga el sello, la gracia y el amor de Dios será foco de destrucción para el enemigo. A eso obedece que los discípulos, especialmente los escritores de las cartas del Nuevo Testamento y los evangelios, hablan de cuidarnos bien, protegiéndonos con la vestidura de Dios, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y también, si ustedes pueden adivinar, ¿a quiénes van a devorar?, A los frágiles, a los inestables, a los hipócritas, a los carnales, y a veces no solo los devora, sino que también los vuelve instrumentos de división y destrucción en la iglesia. Pero los que vivimos fuertes y nos tomamos de la mano de él y le creemos a él y vivimos en su fe, no tan fácilmente vamos a ser devorados. En el próximo episodio hablaremos de la ciega, su significado y el el fin del mundo que menciona Jesús en su explicación. Mientras tanto, el mensaje central de esta parte es muy obvia. Necesitamos entender que el adversario de nuestras almas solo quiere destruir. Mentira que seremos felices con ideologías puramente humanas. Mentira que alcanzaremos a ser dioses al tomar el control por nuestras propias manos como sugiere el humanismo ateo. Mentira que el alcohol, las drogas, la prostitución, el sexo ilícito y tener mucho dinero nos hará felices. Estas son solo tretas del enemigo que quiere destruir nuestras almas. No le creamos. Oremos juntos. Amado Dios, gracias por advertirnos de estos peligros a los que somos sometidos, los que te amamos y queremos ser felices. Gracias, Señor, a ti porque la verdadera felicidad no está en las circunstancias, sino depender de ti. Gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece para salir adelante. Gracias por tu Hijo Jesucristo que venció el pecado y que revestidos de su gracia somos más que vencedores y nada ni nadie nos apartará de Él. Gracias porque tu promesa es fiel y verdadera. En el nombre de Jesús oramos. Amén.